0: os testes do processo, fala para o irmão que está do seu lado, eita Deus, quantos estão em um processo aí, diga amém. amém, todos nós estamos em um processo, a Bíblia diz, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir, isso é um processo, mas existem também processos individuais na nossa vida, porque a nossa vida ela é feita de etapas, de ciclos, e a cada momento nós estamos em um contexto, e quando a gente atinge, quando a gente cumpre quando Deus muda a gente de etapa, Deus te coloca em outro patamar, em outros patamares, tem novos testes acontecendo, porque você está crescendo constantemente, e eu estou aqui para declarar, você não vai parar, mas você vai atingir o centro do coração de Deus, e vai crescer abundantemente, quem deseja isso diga amém, amém. glória a Deus, eu quero ministrar isso ao coração dos irmãos, e eu queria orar para que o Senhor falasse conosco aqui hoje Se você puder, aí na sua casa, aliás, boa noite para você que está em casa Nos acompanhando online Mas eu queria orar com vocês hoje E eu queria que você orasse, pedisse para que o Senhor falasse no seu coração Que de fato você seja cheio hoje da palavra e da revelação do Senhor Jesus Cristo Amém? fecha os seus olhos, Pai, nós consagramos, Senhor, a mensagem de hoje diante do Senhor Libera sobre nós espírito de graça, luz revelação, a unção do Teu Espírito, venha sobre a nossa vida, que sejamos preparados, revestidos pelo Teu Espírito Santo, e possamos sair daqui hoje Senhor, cheios do Senhor, nós abrimos o nosso coração e clamamos, fala conosco hoje, no nome do Senhor Jesus, diga amém. amém, glória a Deus, eu sinto muita vida de Deus, eu sinto que o Espírito de Deus está fluindo aqui, e antes de ministrar, só queria dizer algo, quando eu fechei os olhos, ali eu vi esse senhor de camisa, cabelo grisalho, camiseta cinza, e o senhor Jesus falava que estava visitando o seu coração físico, né? e eu vi muita saúde de Deus vindo sobre a vida dos irmão, do irmão, e eu creio irmão, às vezes a gente não sabe de nada, mas Deus é o Deus que sabe de tudo, e o senhor manda dizer isso para você... Ele está te dando muita saúde, Ele está visitando o seu coração Ele está visitando a sua pressão, Ele está visitando as suas veias E o Senhor está abençoando a sua vida aqui hoje, diga amém, amém. Glória a Deus, entre sonho e realização de um sonho Tem algo no meio que nós chamamos de processo, ok? E eu já disse que todo momento da vida nós estamos virando etapas Então todos aqui estão em um, em um, em um tipo de de processo, porque todos estamos em um propósito, existe o um propósito universal de Deus, que é a nossa transformação, de nos parecer mais com Jesus, e existem os processos individuais em cada área da vida dos irmãos, que Deus está levando para um nível de crescimento. Eu vou ser bem objetivo no que eu quero falar, mas eu espero que o Senhor, de fato, venha de trovejar no nosso coração hoje, que Ele venha de falar de uma maneira, com a voz como de trovão hoje aqui, amém? Então, entre sonho e realização, o que, é que nós temos no meio de tudo isso? Processo. processo. A Bíblia diz que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, Ele coloca um sonho, mas Ele também realiza o sonho. Pastor, qual é a parte que nos cabe? A parte que nos cabe no meio desse processo, no meio desse universo de acontecimento, no meio desse propósito, é o processo. Pastor, o que, é que eu devo fazer? Olha, a primeira coisa não atrapalhar o que Deus está fazendo mas por incrível que pareça, Deus conta conosco, então tenha a nossa participação, diga para quem está do lado, tem uma participação sua? Pastor, por que eu não vejo o fim de determinadas coisas? Porque elas não é, começarão e acabarão sozinhas, ela necessita de uma participação nossa, uma participação sua, e essa participação no meio do processo se chama resposta, a Bíblia mesmo diz, o Salmo 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, essa questão de entregar, essa questão de confiar, é um processo Agora, o mais que ele vai fazer, é ele que vai realizar Então ele gera um desejo, nesse desejo tem um processo Mas ele vai promover a realização Pastor, qual o objetivo de Deus então no meio de um processo? Acredite em mim, a gente é viciado em ver o fim da coisa A gente quer mesmo que a promessa aconteça, isso não é ilegítimo Mas Deus, ele é muito completo Então tem algo que ele faz no meio desses acontecimentos existe algo que Deus forma em nós, no meio do processo, é isso que eu quero pregar aqui para os irmãos, então esse período de processo, ele vem sobrecarregado de testes, e hoje eu quero falar apenas de cinco testes, que a gente encontra no meio é, é, dos processos, e eu creio que você vai entender, que Deus está falando com você aqui hoje, quantos querem receber, diga amém, amém. então preste atenção, Deus sabe demais, o que vai acontecer no seu futuro, hoje à tarde eu postei uma frase dizendo, Deus sabe o que está no seu futuro, e sabe também o um tempo de preparação necessária, que você precisa para você chegar lá, quantos aqui creem que Deus sabe do seu futuro? O Deus que sabe do futuro, também sabe o tempo necessário de preparação, para você alcançar aquilo que Ele tem reservado para você, acredite que esse tempo não é um tempo que Deus te deu para ver se você merece, e que quando você pisa na bola, Deus dá uma olhada para o um anjo que está do lado e diz, Miguel, põe mais um ano de sofrimento para ele, põe mais um ano para ele aguardar, para ele aprender, se fosse assim a gente estaria perdido, era necessário mais de duas vidas para ver alguma coisa acontecendo, Deus não nos abençoa pelo nosso bom ou pelo nosso mau comportamento, Deus nos abençoa pela obra do Senhor Jesus na cruz, amém agora isso é dado para nós, e Deus está nos transformando, então a gente não pode ignorar, existe um, um comportamento, todo o propósito de Deus, eu sempre prego isso, Eclesiastes 8.5 diz que para todo propósito tem tempo e modo, o tempo é o de Deus, e o modo é como eu vou me, me comportar, é a minha resposta, é o que eu vou fazer diante daquilo que Deus está fazendo, acredite irmão, tem conta que já era para ter fechada faz tempo, sabia disso, eu preguei semana passada dos hebreus, hoje eu vou falar só de Davi, mas eu vou até falar antes, para a gente confundir, o deserto dos hebreus, que era o processo de Deus na vida deles, tinha um prazo, aliás, todo deserto tem um prazo, e o prazo do deserto dos hebreus, eram de dois anos e onze dias, porque todos caminharam até a cidade chamada Cades Barnea, e durou dois anos, de Cades Barnea, que era a entrada já de Canaã, até as portas de Canaã, era caminho de onze dias, e quanto tempo que eles demoraram? 38 anos E a Bíblia diz que 38 anos até morrer aquela geração E os filhos que tinham 20 anos Com 58 anos de idade Junto com Josué e Caleb Sem Moisés Entraram dentro da terra prometida Então a gente está colocando 38 anos Mas na verdade perderam a vida inteira e não entraram Mas vamos pensar em algo aqui Nosso maior medo é, e a nossa Infelizmente a nossa maior reclamação É falar que Deus está atrasando ou parece que Deus está demorando de fazer determinada coisa, é ou não é? Todos nós, confessa que é, às vezes eu acho que está demorando, mas a grande verdade é a seguinte, o tempo de Deus é mais rápido que o nosso, ou pelo menos a forma que Deus tem de fazer é mais rápido que a nossa, porque a dos hebreus foram 38 anos, a de Deus era quantos dias? Onze, fala para quem está do seu lado, o processo de Deus é mais rápido, fala para eles, quer dar mais algumas voltas, ou você quer está no processo? Vou entrar no processo, amém meus amados irmãos? então existem alguns testes, é importante a gente perceber que muito mais do que nos dar algo, Deus quer formar algo dentro de nós então o processo, além de nos levar para uma promessa vai construir algumas coisas dentro da gente que vai te tornar uma pessoa totalmente diferente preparada para aquilo que está por vir e cada preparação vai te promover para fases desses, desses estágios desse processo que vai te levar, obviamente, a não ficar dando volta no meio de um, de um processo, no meio de um ciclo da sua vida. Quantos querem aprender esses cinco? Diga amém. amém. Então, eu quero usar Davi, todos aqui conhecem Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, escolhido por Deus, com 17 anos de idade, de fato, o homem que o Senhor disse, achou, achei Davi um homem segundo o meu coração. E esse cara que Deus chama, Deus constitui ele. E na vida de Davi, entre o dia que ele foi ungido por Samuel para ser rei de Israel, e o dia que ele assumiu o reinado, não foi uma coisa do dia para a noite. Então, entre a unção e o reinado, tinha algo no meio. Qual era o nome? Diga, processo. Pastor, quanto tempo demorou o processo de Davi? A gente vai falar aqui, mas eu posso te adiantar. Foram 13 anos de processo. E aí, dentro desse processo, nós encontramos cinco testes. Anota o primeiro teste primeiro teste que aconteceu para Davi, e o primeiro teste que vai acontecer conosco, no meio do processo, é o teste da identidade. Nós vamos ser testados na nossa identidade. O mundo tem uma máxima, que eles dizem o seguinte, quem não é visto não é o quê? Lembrado, olha como você conhece. E aí as pessoas, elas ficam desesperadas por aparecerem não é errado você ter sua rede social, eu tenho a minha, não estou dizendo nada disso, eu só estou dizendo você ficar refém disso, você ficar refém de aparecer, para você não ser esquecido, mas não é a verdade espiritual, e eu te provo na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que Deus escolheu Davi, e agora manda o profeta Samuel, ir até a casa de Jessé, que é o pai de Davi, ungir Davi como rei, mas não diz o nome, só diz vai na casa de Jessé, porque eu escolhi alguém para ser rei de Israel, Samuel chega na casa de Jessé, e Jessé começa a passar os filhos, eram vários, todos fortes, formosos, bonitos, assim como Davi era, pelo menos bonito, não forte, e aí, o que que acontece, passa o primeiro filho, Deus fala, não é esse, passa o segundo, Deus fala para Samuel, não é esse, vai passando todos, quando passa o último, ele diz, ô, ô, ô Samuel, o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração, não é nenhum desses, Samuel é inteligente, se Deus está enviando lá para levantar um E não é nenhum daqueles Então está faltando alguém E ele pergunta para o pai, tem mais alguém? Tem mais algum filho? Ah, tem esse aqui, que está cuidando das ovelhas E aqui a gente já pode ler o texto 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11 E aí você vai entender o resto da história Que diz assim E perguntou Samuel a Jessé Acabaram os seus filhos? E ele respondeu, ainda falta um mais moço que está assentando ovelhas, e disse, pois Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois nós não nos assentaremos à mesa, sem que ele venha, e então mandou chamá-lo, e fez-lo entrar, e ele era ruivo de belos olhos e de boa aparência, e disse o Senhor, levanta-te e unjo, porque é este, ou diz aqui no outro contexto, porque este é ele, diga aleluia, isso aqui é glorioso, então o mundo diz, quem não é visto não é lembrado, mas Davi não estava lá no dia, e aí, o que, que então é a verdade espiritual? A verdade espiritual é a seguinte, quem é escolhido jamais será esquecido. E eu estou aqui para dizer, você é lembrado todos os dias do Senhor, sabe por quê? Porque você é um escolhido, e quem é escolhido não é esquecido. Deus falou, ninguém vai jantar, ninguém vai sentar na mesa ou almoçar, ninguém vai sentar à mesa até que ele venha. Pastor, o que que é isso? Teste de identidade para a gente porque teste de identidade, você precisa saber quem você é, você também precisa saber para onde você está indo, eu estou aqui afirmando, você é um filho amado de Deus, Deus tem um propósito na sua vida, você sabe para onde está indo, pastor, o que isso muda na minha vida? Muda tudo, porque isso tira a crise existencial, pastor, eu passei pelo processo de mil pessoas, caiu para 40 pessoas, depois para 10 pessoas, depois para duas, eu falei, a bênção está chegando, eu até prometi que eu ia comprar um prédio para a igreja, se eu fosse contratado, e aí no último dia, pastor, com todos esses votos que fiz, a pessoa do lado, foi contratada no meu lugar, aí a pessoa desanima, deixa eu dizer algo para você, quem tem identidade, sabe que você nunca perde algo que não é seu, sabia disso? então se não era, já não ia ser seu, não é perda, porque não era seu, mas a grande verdade é, o que é seu, ninguém pode tirar de você, se Deus abriu aquela porta, Deus vai conservar e vai colocar você lá, e se um dia alguém falar assim, olha tinha alguém melhor do que você, mas a pessoa desistiu, então a gente está te ligando, é mentira, Deus tirou ele de cena, porque aquela porta era para você, o que, que é isso? É convicção de identidade, você não vai ficar para trás, pastor eu estou lá na célula, estou respondendo, estou crescendo, mas o irmão mais novo foi levantado como líder de treinamento, e eu estou aqui, fica tranquilo, o que é seu tem hora certa para acontecer, Deus é bom de mira meu amado irmão, se ele estabeleceu na hora certa vai acontecer, deixa eu te dar um testemunho, o meu líder de treinamento, a pessoa que eu formei, levantei líder de treinamento, líder de célula, discipulador, ele foi ordenado pastor primeiro do que eu, pastor, o que, é que tem a ver, você falhou, não, ele acertou, todos nós estamos vivendo a nossa vida, mas no reino de Deus, essas coisas, elas não são tão relevantes, cada um tem um tempo individual, e o que, é que eu preciso entender? Eu preciso entender quem eu sou e o que Deus está fazendo na minha vida, eu não vou ficar desesperado porque perdi a vaga, eu não vou ficar é, de um emprego, eu não vou ficar desesperado porque alguém foi levantado, primeiro do que eu, eu vou entender, Deus tem um projeto na vida de cada um, e isso se chama identidade, o que, que a identidade vai produzir na sua vida, qual é o maior sinal? O maior sinal da identidade é a maturidade, porque quando você vê que o irmão que está do seu lado, que menos necessitado do que você, ele é abençoado primeiro do que você, e você se alegrar com a vitória desse irmão, significa que você amadureceu aí você está lá, pastor, eu estou sem carro, meu Deus, Deus dá o carro, dá o carro, aí o irmão do seu lado fala, ganhei um carro, aí depois ele na outra semana fala, fui contemplado no sorteio, outro carro, nem preciso de carro, e você olhar assim e falar assim, oh, dois para ele, nada para mim? <risos> Deixa eu dizer, é sinal que não amadureceu, quando nós amadurecemos, a gente entende a proporção de Deus, Efésios 4 diz que Deus é poderoso para nos dar, além do que pedimos, além do que pedimos e pensamos segundo o seu poder que opera em nós, fala para o irmão, Deus sempre vai dar além, se prepare para ver na vida do irmão que está do seu lado, coisas maiores do que ele precisa, agora estoque de Deus é infinito, não é porque Deus, Deus deu dois para o irmão que está do seu lado, quem não tem uma bênção para dar para você, as bênçãos de Deus já foram endereçadas para a sua vida, a Bíblia diz que elas procurarão você, os sinais na verdade, eles irão atrás de você, a Bíblia diz que te perseguirão, Deuteronômio 28 diz que as bênçãos, elas viriam sobre você, não é você que vai atrás dela As bênçãos virão até você, quem crê nisso diga amém, amém. Então a primeira coisa, o primeiro teste é esse Eu me alegrar com aquilo que Deus está fazendo na vida da pessoa que está do seu lado Se a chuva está molhando o irmão que está do seu lado, é sinal que em breve vai molhar você também se a previsão está boa para o seu lado, meu amado irmão, fala coisa, está boa nessa igreja, porque o do lado está contando, o de trás está contando, qual a maior evidência? Daqui um dia você também que vai contar, a chuva, a previsão é que vai chover, aleluia! Vai chover na sua vida também, então se alegre com isso, não se espante, não fala. ah oh, Deus, mas o Senhor dá para quem não precisa, não, Ele sempre vai dar além do que você precisa, isso se chama graça, significa abundância, significa fartura, significa que Deus é um Deus gracioso, então qual é o primeiro teste? Diga comigo, identidade, deixa eu dizer algo aqui para você, você sabe o que Deus vai fazer em cada etapa da sua vida, as pessoas me perguntavam, pastor, mas ele foi ordenado, primeiro que você, glória a Deus, eu me alegro a vida desse irmão, sinal que chegou um tempo de Deus na vida dele, vai chegar o meu também, depois chegou o tempo, olha que nós estamos vivendo Fazendo a mesma coisa hoje Isso é tão irrelevante dentro do reino de Deus No tocante, observação humana, natural Mas eu estou aqui para dizer, você tem uma identidade O que é seu, jamais será tirado Olha para o irmão que está do seu lado Diz assim, quem é escolhido Jamais será esquecido olhe para mim, por favor, Deus não esqueceu que você precisa de algo, Deus não esqueceu da restauração da sua família, Deus não esqueceu que você deseja crescer, que você respondeu o chamado, Deus não esqueceu que você precisa é, é, prosperar, Deus não esqueceu da sua necessidade, seja ela de uma moradia, seja ela de um transporte, seja de uma cura, seja de alguma necessidade para os seus filhos, seja por alguma conquista pessoal, profissional, eu quero dizer algo, lembre-se apenas de uma coisa, lembre-se que Deus não se esquece, aleluia! Quem é escolhido, jamais será esquecido. Diga aleluia. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. E tem chuva de Deus para cair aqui hoje, aleluia. Segundo teste, Davi agora entra no segundo teste. Então o processo tem mais um teste. O segundo teste do processo se chama tempo. Diga uau. Eita Deus amado. O segundo teste Que Davi passou foi do tempo Passou porque que ele foi testado pelo tempo Deixa eu dizer algo antes para você Deus não usa do tempo para te castigar Foi o que eu disse agora há pouco aqui E não fica mandando um anjo aumentar o prazo para te é, punir A grande verdade é que Deus usa o tempo para nos treinar Deus usa o tempo para nos formar Posso ouvir um amém? amém. Você vai chegar uma pessoa diferente lá do outro lado eu cuido de muita gente, principalmente de pessoas que estão envolvidas no meio do futebol. Eu conheço muita história, inclusive pessoas que ganharam muito dinheiro do dia para a noite, que trabalharam nos melhores clubes, ou tiveram as melhores oportunidades, mas não soube lidar com salários de 400 mil, com é, luvas de milhões, e de repente se perderam, gastou tudo que tinha, justamente por causa de quê? Por causa de uma falta de maturidade. Então, preste atenção, antes de chegar na sua conquista... Deus vai preparar você, para que aquilo que você receber seja permanente na sua vida, para que o casamento lá na frente dure para sempre, para que o seu negócio prospere para sempre, para que a sua célula cresça, vire uma rede, você seja ordenado, as coisas aconteçam, para que tudo na sua vida se cumpra dentro do perfeito tempo de Deus, então o que Deus vai fazer com o tempo? Diga para o irmão que está do seu lado, Deus vai usar o tempo para te aperfeiçoar, o vinho, quanto mais velho, ele se torna melhor, o sabor é aperfeiçoado, posso ouvir uma amém igreja? Amém. E aí foi isso que aconteceu na vida de, de Davi, porque o que, que acontece aqui, Davi é ungido com 17 anos de idade, ele foi ungido para o que meus irmãos? Ser rei de Israel, receber uma unção, uma capacidade, mas no outro dia ele governou? Não, qual foi o prazo? 17 anos, Davi assumiu o reinado de Judá e depois de todo Israel, mas Judá ele, ele reinou depois de 17 anos, oh, me, me perdoe, depois de 13 anos, com 30 anos de idade Davi assumiu o reinado, e o que, que houve na vida de Davi? Diga, teste do tempo, pastor o que, que Deus está fazendo na minha vida? Fala para quem está do seu lado, Deus vai usar o tempo para te preparar, foi dentro desse tempo que Davi foi treinado pelo Senhor, e eu estou aqui afirmando a mesma coisa, no meio do processo, não ignore o fator do tempo, ele é importante, nós não controlamos o tempo, nós não temos como controlar o tempo, mas Deus tem um tempo certo e necessário, para fazer todas as coisas da nossa vida, e o que, que Deus estava fazendo com Davi, fala para o irmão assim, estava preparando, agora deixa eu te perguntar, pastor, então quer dizer que na minha vida são 13 anos, eu não estou dizendo que é, existe um prazo fixo de processo, de tempo de processo, mas eu estou afirmando que existe um tempo de Deus em cada processo, o dia Davi vida durou 13, 13 anos, o céu pode ser que demore 13, 10, um ano, meses, dias, isso é algo entre você e o Senhor, e a etapa que Ele está planejando para a sua vida, quem está entendendo? Deus está fazendo isso, então, o que, que eu preciso entender? Que o tempo é de Deus, eu não controlo o tempo, pastor, mas seria perfeito se for agora, desculpa, a perfeição não é na sua percepção, a perfeição está contida já na vontade de Deus, no dia que acontecer, no dia de Deus, será o dia perfeito, não, mas se fosse hoje, seria bom, eu concordo, seria bom, mas no dia dele será perfeito, diga amém, quantos querem viver o que é perfeito de Deus? Agora, o que, que a gente faz no tempo, pastor? A gente cruza o braço e fica esperando? Não. Davi ficou durante esses, esses 13 anos na casa de Jessé, Ou Desculpa, na casa de Saul. No reinado de Saul. E quem era Saul? Era o rei de Israel. E o que, que Deus tinha dito? Eu rejeitei Saul, vou pôr você no lugar dele. Como que é você conviver debaixo de alguém que Deus falou, estou tirando ele vou colocar você? Qualquer momento da sua vida, você vai desejar que o reino caia para você assumir logo, é ou não é, seja sincero, então o, o espírito correto, a percepção do tempo, é entender que o dia é Deus quem vai definir, agora o que que Davi fez durante todo esse tempo, é isso que eu quero ensinar para você, não é apenas ficar aguardando, não tem sentido nenhum você ficar parado esperando o um ônibus chegar, a benção vir sobre a sua vida, não tem sentido nenhum, eu estou dizendo que Deus usa o tempo para trabalhar na nossa vida, para nos formar, e aí a resposta é, o que que Davi estava fazendo? Davi estava trabalhando, Davi estava honrando, naquele episódio que ele estava dentro da casa do rei, Davi estava trabalhando, servindo e honrando. Eu quero dizer o mesmo para você, no tempo de aperfeiçoamento, no tempo do teste, trabalhe. Sabe, Jesus, eu já disse isso aqui, o Senhor Jesus não nasceu com 30 anos de idade para viver 3 anos de, de ministério. Jesus nasceu igual eu e você, um bebê. Deus teve paciência para esperar. Cada etapa de formação na vida de Jesus... Se Deus com a urgência que é o projeto de salvação Esperou 30 anos Para fazer, para formar Jesus Até se tornar um homem maduro E aí começar o um ministério Por que, que você acha que as coisas têm que acontecer do dia para a noite? Então o que, que Deus usa o tempo? Ele usa o tempo para nos preparar Agora Jesus também não ficou sem fazer nada Durante 30 anos da vida ele se preparou E eu quero dizer o mesmo aqui para você Davi durante todo esse processo estava fazendo algo Servindo, trabalhando e honrando Você não vai encontrar nenhum momento na Bíblia Saul, Davi desonrando o rei Saul Você não vai encontrar Davi sem fazer nada Estava guerreando, estava trabalhando, estava fazendo alguma coisa De início servindo o seu pai até chegar na casa de Saul Foram todos os contextos da vida dele O que eu quero dizer para você No tempo de trabalhar, trabalhe Tempo de estudar, estude Faça cada etapa da sua vida Sem desvincular que Jesus é o centro Ele sempre é o centro da sua vida Mas perceba Perceba a ordem dos acontecimentos de Deus sobre a sua vida E aí o que, que eu devo fazer? Eu preciso fazer o que o Senhor me colocou Naquele momento para realizar E o que, que Davi está fazendo honrando? Eu quero te dar o mesmo conselho Se você está debaixo de uma cela, debaixo de uma liderança Honra os seus líderes Pernilongo, vem logo agora aqui <risos> Tem que fazer não? deixando o meu processo, <risos> então preste atenção, o Senhor vai transformar você no tempo da sua espera, e o que você deve fazer, honre, trabalhe, invista, sirva, faça com alegria, pastor mas não chegou o meu tempo, continue trabalhando, vai chegar o seu tempo, pastor não chegou o meu tempo, continue honrando, continue servindo, porque vai chegar a hora, e quando chegar o dia, vai ser glorioso para você também, diga aleluia, portanto com alegria, espere o tempo de Deus sobre você, diga aleluia, aleluia. e Deus estava formando então Davi, Deus estava preparando esse cara, porque esse era o período necessário, era a formação necessária, e eu estou aqui para dizer para você o seguinte, Deus não atrasa o tempo dele, na hora certa vai acontecer, aproveita e se divirta no meio do processo, porque aqui você está sendo transformado pelo Senhor, diga amém, amém. Deus está te tornando alguém diferente, e vai chegar lá, vai ter um resultado novo. Então, só nós podemos atrasar aquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida. quando querem viver os tempos de Deus? Vamos ao terceiro teste? O terceiro teste é interessante. Eu acho que eu nunca preguei, talvez, sobre ele dentro desse contexto. Então, depois de passar pelo tempo da espera, que é o comportamento do meio do tempo, Deus coloca o terceiro teste na vida de Davi e o terceiro teste chama-se teste do silêncio, isso aqui é interessante, você sabia que Deus usa também o silêncio para nos testar, que o silêncio é um teste, e todo teste produz algo na nossa vida, pastor eu queria saber o que, que um silêncio produz na nossa vida, eu vou te dar um exemplo de Davi, Davi foi ungido por Samuel naquele dia, aquele dia foi uma célula gloriosa, imagina. Poder de Deus chegando, vem um profeta, fala seu nome CPF, e aí diz para você o seguinte, Deus mandou te levantar como rei de Israel, que coisa gloriosa, não é qualquer coisa seu, o rei de Israel, e agora o próprio Deus falando isso, Samuel que é o um profeta reconhecido, em toda a nação, um cara que você tem evidência que é de Deus, que Deus está falando, foi ou não foi uma noite gloriosa? Aquilo foi um culto pentecostal. Sabe aquele dia que você vem no culto é poderoso? Ou na célula, recebe uma revelação, uma palavra de Deus, a palavra do culto queima o seu coração. Você sai daqui dizendo: Eu vou arrebentar, vai dar tudo certo, a coisa vai acontecer na minha vida. Quem já teve um culto assim? Todos nós aqui. Aquele culto glorioso. O que, que você imagina que vai acontecer no dia seguinte? Ah, no Dia seguinte, acho que eu vou voar. No dia seguinte, eu vou ser trasladado de um lado para o outro. No dia seguinte, vai vir uns anjos a passar na minha frente, perguntar: O que queres que te faça? E tantas coisas. A gente vai fantasiar muita coisa mas sabe o que aconteceu no dia seguinte, nada, silêncio, <risos> Davi foi trabalhar, continuar cuidando das ovelhas do seu pai, e aí pastor, não foi de Deus, não foi Deus que falou, cadê aquele glamour todo, aquele negócio de não sentar na mesa, receber um são para ser rei, todo mundo reconhecendo aquela coisa gloriosa, e agora, preste atenção no que eu estou dizendo aqui para você, Deus está usando dos contextos para formar você, pastor, e na vida de Davi, conta para mim então o que que é esse teste do silêncio é que depois disso não houve mais nada e qual é a moral da história, o que, é que Deus está me ensinando Deus está me treinando, gerando maturidade nas minhas convicções porque você não precisa todo dia de uma profecia falando a respeito de um assunto só na sua vida olha, é isso que eu te, eu te abençoar e amanhã de novo é isso que eu te abençoar você precisa aprender a guardar a palavra que Deus falou com você senão todo dia você vai precisar de alguma coisa, todo dia, e sabe o que significa isso? Incredulidade, porque você está dizendo que dura 24 horas, sua confiança naquilo que Deus falou, mas qual é a verdade? Isaías diz, que a palavra de Deus é igual a chuva, quando liberada do céu, não volta, sem antes cumprir aquilo que lhe apraz, pastor, o que, é que eu estou aprendendo aqui? Deus está no, no silêncio, Deus está me treinando a ter convicção, e o que, é que eu preciso? Guardar dentro do meu coração, eu preciso lembrar, Deus não invalidou a sua palavra, diga para o irmão que está do seu lado, Deus não vai invalidar a palavra dele, Deus não muda de ideia, Malaquias 3,6, o Senhor diz assim ó, eu sou o Senhor e não mudo, Deus não muda, se Ele diz que vai te abençoar, amanhã Ele não vai mudar de ideia, Ele vai te abençoar e vai te abençoar no momento certo, agora, não precisamos de uma palavra todos os dias, a respeito da mesma coisa que eu disse para os irmãos, porque se Deus tivesse de dar outra palavra, Deus estava invalidando a palavra anterior, mas o que, que eu preciso aprender no teste do silêncio? Fica com a última palavra que Deus falou para você, pastor eu estou cego, sabe, eu recebi tantas profecias de Deus no passado, o tempo passou, sei lá, muitas coisas não aconteceram, hoje eu estou nesse culto aqui, eu estou meio desanimado, o que, que eu devo fazer? Qual é o seu conselho para a minha vida? Lembra da última palavra que Deus te falou, porque você está no teste do silêncio, e no teste do silêncio, você precisa exercitar confiança. Jeremias diz, eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança sabe que eu faço um momento de silêncio da minha vida, eu anoto, eu gravo as profecias que eu recebi, os áudios proféticos que eu recebi, eu tenho um, um, um eu montei no Google Drive, eu jogo tudo lá dentro, e no dia que eu estou desanimado ou que eu preciso aumentar a minha fé eu coloco e eu começo a ouvir de novo, o ambiente nem parece que chegou esse tempo, mas eu estou renovando a minha fé guardando as convicções, porque no tempo do silêncio, eu sei de algo Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu Diga aleluia agora tem gente que fica invalidando o que Deus disse, fica buscando e de repente houve coisas que não tem nada a ver com Deus, e daqui a pouco as pessoas estão trocando de bairro, de cidade, saindo de igreja, largando família, largando casamento, porque foram enganados por algum tipo de sentimento, por causa de quê? Um desespero, de querer antecipar coisas, então deixa eu falar, o momento que você, vai mais, vai... Momento que você mais vai crescer na sua vida, é quando você estiver no teste do silêncio, porque só vai restar algo Uma palavra que Deus falou antes Pastor, mas tem dois, três anos Quanto mais tempo tem esse negócio que você ouviu Isso quer dizer que você tem aprendido a confiar Que a palavra de Deus Ela não tem validade De leite C De iogurte, Mas que a palavra de Deus Ela não tarda, ela vai se cumprir no tempo certo Diga aleluia Quantos receberam essa palavra? Quantos aqui tem uma palavra de Deus eu estou te assegurando, fica tranquilo, vai acontecer, num tempo certo vai cumprir na sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo, diga aleluia. aleluia, então esse era o teste do silêncio, e todos nós em algum momento vamos passar por esse teste, Às vezes você passou por ele e nem sabia, às vezes você está passando por Ele, e nem sabe, mas o Senhor está dizendo para você aqui hoje, mantenha-se firme, e guarda a última palavra que Deus falou, guarda essa palavra dentro do seu coração, porque daqui a um tempo vai acontecer, e não vai tardar de acontecer, aleluia. Quantos querem ouvir o quarto teste? O quarto teste, é o teste do coração. O que, que é isso pastor? Vamos recapitular? Eu estou dizendo para os irmãos, que entre sonho e realização, nós temos algo no meio chamado processo, e que Deus gera os sonhos, Deus faz o sonho acontecer, ou seja, Ele opera o querer e o realizar, Ele é o autor e o consumador da fé, e a nossa única parte é responder o processo, Eu estou dizendo que o processo, usando o Davi como exemplo, ele é sobrecarregado de testes, cujo primeiro teste é o teste do quê? Diga, identidade. O segundo teste que nós falamos aqui hoje, é o teste deixa eu voltar aqui, o teste do tempo, diga identidade, teste do tempo, teste do silêncio, e qual é o quarto que nós vamos falar agora aqui? Teste do coração, pastor o que é teste do coração? Preste atenção, Davi havia sido ungido para ser o quê? Rei de Israel, mais para frente Golias aparece, e durante 40 dias Golias está atormentando os hebreus, dizendo, não tem nenhum homem aqui para lutar comigo, e o desafio era gigantesco, os filisteus desafiando os hebreus, e não tinha nenhum homem que conseguia combater, ou tivesse coragem para combater, e aí o que, que acontece nesse contexto? O pai de Davi manda ele levar a marmita para os irmãos no meio da guerra, eu pergunto para você, seja sincero, né, Davi foi ungido para ser rei de Israel, e agora o pai de Davi está mandando ele fazer o quê? Levar a marmita, se Davi fosse orgulhoso É por isso que é o teste do coração que eu estou falando Ele poderia dizer, quem? Eu? Eu não fui ungido para isso Entregar a marmita, liga para o Uber Eats E manda entregar lá para o iFood Eu fui ungido, a minha unção não permite fazer isso Mas a grande verdade é que É que o maior gigante Que Davi derrotou não foi Golias O maior gigante que Davi derrotou foi o orgulho Quando nós estamos errados, retroceder é progresso nós precisamos aprender a reparar determinadas coisas, nós precisamos aproveitar o tempo, o processo, o teste do coração, porque Deus vai nos testar em contextos como esse, você vai se ver fazendo coisas, que de repente você era capaz de fazer até outras maiores, você vai ver pessoas te liderando, que talvez elas sejam menos qualificadas do que você, mas por que você está abaixo dela? Porque é um tempo de teste no seu coração, às vezes, lá dentro da sua empresa, você é mais capacitado para ser até gerente, mas você ainda é um mero funcionário. Mas por que, que eu ainda não sou? Porque as coisas têm tempo certo para acontecer. E quando alguém te mandar fazer alguma coisa que está abaixo daquilo que você, de fato, tem capacidade para fazer, acredite, isso é um teste de humildade para você. Jesus fez isso, Ele mesmo sendo Deus, se humilhou a semelhança de homem, a semelhança de servo, para nos servir o maior sempre serve ao menor, e qual é esse princípio pastor? Deus estava treinando Davi, o maior gigante que Davi venceu não foi Golias O maior gigante que Davi venceu foi o orgulho Davi pegou, obedeceu seu pai e foi lá servir aos seus irmãos Eu quero dizer algo aqui para você No período do teste do seu coração Deus vai colocar você para servir outras pessoas Sim Pastor, quanto tempo vai durar o teste, o tempo necessário. E o que, é que nós precisamos? Nós precisamos aprender a valorizar que essa é a melhor oportunidade da nossa vida. Diga amém. amém. Nós precisamos derrubar esse gigante. Agora, por que, que Davi não questionou e não falou isso para o pai? Eu sou ungido para ser rei. Por quê? Porque Davi tinha passado pelos primeiros testes da identidade, Davi tinha entendido o tempo. Davi havia crescido no período do silêncio e agora Davi está qualificado para entender. Agora Deus vai provar o meu coração. Deixa eu dizer algo para você. Leia na Bíblia, você vai ver que todas as pessoas que estavam em um andar e quando a coisa parecia que estava para subir, desceu mais ainda. E todas essas pessoas depois foram promovidas para um estágio muito maior do que a força natural poderia levá-las. Deus faz essas coisas. Os caminhos de Deus. São diferentes dos nossos Quem está entendendo, diga amém. amém Por quê? Porque nós somos treinados a servir Nós somos treinados Nosso coração a não nós Não nos exaltarmos, entender Deus tem um tempo certo para todas as coisas E aqui eu queria até chamar os irmãos Do louvor, entre o penúltimo teste De Davi. Ou Na verdade o último, né? O penúltimo foi esse O teste do coração, diga para o irmão Que está do seu lado, Deus está testando o seu coração Pastor, mas não foi é, Golias o gigante que deu acesso ao reino, não, Golias era só o caminho, o gigante foi derrubado antes, por isso que Davi chega diante de Golias, e ele entende, quem é Golias? quem é o encircunciso para se levantar contra o exército Deus vivo? ele entendeu, não tem a ver comigo, tem a ver com Deus, e já disse para os irmãos, quando Davi joga a pedra, Davi cai pra, Golias cai para frente, não cai para trás, não foi a pedra que derrubou, foi Deus quem derrubou, agora por quê? porque em qual nome que ele foi? Ele não foi usando o tempo de teste. Eu já estou aqui há praticamente 16 anos do teste. Eu acho que já deu a conta. Está na hora. Vou derrubar um gigante por ali. Não, não foi assim. Tanto é que ele derrubou. Ele nem tinha essa idade. Era o começo da história. Ele ainda era um menino. E o tempo do teste continuou. Mas diga para o irmão que está do seu lado: Deus vai testar o coração. Quem está entendendo, diga amém. Fica em pé para nós falarmos do último teste. Pode ser, pastor. Qual é o último teste? isso aqui é interessante, depois do teste do silêncio, o processo vai ter o quinto teste, e o quinto teste ele é muito interessante, se chama perda necessária, eu vou repetir para você entender bem, perda necessária, tem coisas que é necessário nós perdermos para nós ganharmos, tem coisas que serão necessárias, tem coisas que é necessário que elas sejam tiradas de nós, para Deus acrescentar outro, nós temos um princípio bíblico, que a gente diz que Deus sempre tira o bom para colocar o melhor, e isso se chama perda necessária, Davi agora mata Golias, e aí tem muitas guerras entre Davi, os hebreus e os filisteus, e uma delas, Davi falha, e os filisteus agora é, 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 sequestram Davi, teoricamente, Davi se finge de louco, para não morrer, e agora Davi está na mão dos filisteus, e os caras estão tá acreditando que Davi está doido E aí não matam Davi, mas preservam Davi levanta agora, os seus, junto com os seus valentes Davi agora está lutando as guerras dos filisteus E como Davi era um bom soldado E o rei Axe da época estava muito confortável com Davi Deu um pequeno vilarejo para Davi chamado Ziclag Uma pequena cidade E Davi agora está construindo a sua vida novamente Quantos entendem que é importante recomeçar aqui? Davi está recomeçando, o cara que saiu do zero agora está reconstruindo a vida, já tem um vilarejo, já tem um grupo de gente, já tem famílias com ele, já tem esposa, já tem filhos, a vida está sendo reconstruída, depois de um grande abalo, só que Davi tinha uma promessa de Deus, que Davi seria o quê? Rei de Israel, e Davi ainda não estava reinando. Davi ainda estava no meio dos processos, e aí de repente, vai acontecer uma guerra, os filhos de Deus, que agora Davi está no exército dos caras, vão lutar contra os hebreus, quem é o rei dos hebreus? Saul. Quem é a promessa de Deus para colocar no lugar, de Davi, no lugar de Saul? Davi. Preste atenção. Se Davi fosse naquela guerra, certamente iria estraçalhar os hebreus. Porque ele tinha os valentes com ele. E aí o que, que acontece dentro desse contexto? Davi está caminhando um dia e meio para essa guerra. Aí Deus desperta um dos príncipes dos filisteus falando, ó quem está indo com vocês? Davi sabe quem é ele? lembra, ele faz parte do exército de lá, vai que ele cai em si, e resolve falar, vou lutar contra vocês, ele lembra da pátria dele, e os príncipes dos filisteus falaram, ele não vai conosco, e o rei fala, olha, eles acham que você vai virar bandeira, mas eu confio em você, eu sei que você não vai, mas mesmo assim, nessa guerra, fica em casa, Davi insiste em ir, olha que coisa interessante, era tempo de Deus, mas não significa que porque, porque é tempo de Deus, que a gente tem que fazer do nosso jeito, Deus corta o barato fala, Davi volta para casa, Davi caminha mais um dia e meio para casa, total de três dias, quando ele chega em casa, Ziclag estava destruída, o pequeno recomeço de Davi foi totalmente queimado, só havia cinzas, as mulheres, filhas, tudo que tem o despojo, o ouro, a prata e tudo que tem os animais, foram levados cativos, e a Bíblia diz que os, as pessoas que estavam lá, os amigos, valentes de Davi, as pessoas ameaçaram apedrejar Davi, imagina a cena irmão, você perde tudo que tem, não tem culpa nenhuma no cartório, mas as pessoas que mais você cuidou e que mais você ama, fala, você é o culpado, nós vamos matar você agora, o que que Davi fez dentro desse contexto? A Bíblia diz que Davi chorou até não ter mais lágrimas, quem já chorou até não ter mais lágrimas? Eu já chorei. A gente chora, 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 chora aquele choro Aí você até dorme, acorda no outro dia e fala, o que aconteceu? Eu chorei, dormi, todo meu lado, secou as lágrimas Você acorda até melhor, porque aliviou a alma, aliviou o coração É ou não é assim, meu amado irmão? Só que a Bíblia diz que Davi chorou até não ter mais forças para chorar, ele não foi dormir E a Bíblia diz que depois que ele chorou, ele se reanimou no Senhor Preste atenção em algo aqui você não precisa que algo aconteça para você se reanimar Pastor, eu preciso de um presente para eu me alegrar Eu preciso de uma resposta para eu me alegrar Você precisa se reanimar na pessoa certa E a pessoa certa é o Senhor A Bíblia diz que Davi, ouvindo aquelas ameaças Ignorou as vozes, chorou E se reanimou no Senhor Consultou Deus, Deus eu posso ir atrás do meu despojo Deus falou, vai busca tudo Davi vai, traz tudo de volta Senta na cinza de Ziclar, Que vai estar faltando uma coisa As mulheres, filhos, filhas Dispojo, está tudo aqui, com direito ainda, o despojo do inimigo, mas não tinha Ziclag, a cidade, o pequeno vilarejo, o pequeno recomeço de Davi, estava destruído, pastor que ponto nós estamos tratando, nós estamos tratando o segundo ponto, o quinto ponto do teste, e o quinto ponto do teste, é a perda necessária, Deus vai tirar algo bom, para colocar algo melhor na nossa vida, Ziclag não era ruim, mas não era melhor, o nome ziklag, vem, da, a ziklizag, vem da palavra Ziglizag, vem da palavra Ziclague. significa não reto, ocioso, Deus não tem algo não reto ou ocioso para você, Deus tem algo claro para você, Deus não tinha um pequeno vilarejo para Davi, Deus tinha um reinado para dar para Davi, deixa eu dizer para você no teste da perda necessária, toma cuidado para você não se contentar com pouco não pastor, melhor do que estava a minha vida antes Melhor deixar assim, vamos arriscar não Deixa eu dizer algo aqui para você Deus sempre tem o melhor para colocar na sua vida E o que ele tem não vai vir da mão de homens Não é mérito de trabalho seu Porque serviu nesse mundo tenebroso Mas na verdade é porque o favor vai vir sobre a sua vida Diga amém, amém. Mas por que, que o senhor está chamando então de perda necessária? Por causa disso E aí o que, que acontece nesse contexto? Davi está sentado na cinza de Ziclag lembra a guerra que Davi não foi, que Deus mandou ele voltar, e usou uma tribulação para distrair Davi, que senão Davi é danado, ele ia aparecer lá, ele ia por trás e falou, vou provar, que eu sou fiel, Deus segura esse cara aqui, aquela guerra que ele não foi, Saul morreu, lembra de Saul? Deus levantou Davi para estar no lugar de Saul, então eu estou provando aqui para os irmãos, que era tempo de Deus sim, concluir algo da vida de Davi, e qual é o exemplo que Deus está falando para nós? Qual é o ensinamento? Está dizendo que ainda assim, mesmo quando chegar o tempo, não será através das suas mãos. Eu sei que às vezes a coisa está diante de nós, a gente quer pôr nossa mão, dar uma força para Deus. Não, sabe por quê? O princípio é o mesmo. O que é seu não vai ser tirado. Deus vai fazer as coisas se conectarem até você. E aí o que que Deus acontece? Davi está sentado, vê um cara no meio da cinza aparecendo, andando, era um estrangeiro. Esse cara quando Saul morreu Pediu para enfiar a espada e cair sobre ela Ele tirou a coroa de Saul E o bracelete de rei Está vindo com eles na mão Davi levanta a cabeça, imagino eu Sentado na cinza Todo despojo, eu estava aqui, cidade destruída Davi não sabia mais o que fazer Ele fala, de onde você vem? Ele falou, eu vim da guerra Os filisteus mataram o rei Saul Está aqui a coroa e o bracelete E eu vim trazer para você a Bíblia diz então que a guerra Que Davi não foi Deus o tornou rei Deixa eu dizer algo para você A guerra que você se ausentou O Senhor se apresentou Tem coisas que não vai ser a sua força Que vai trazer Pastor, mas está tão perto, eu sinto, mas parece que não acontece Calma, não coloca a sua mão, senão vai estragar a coisa Deixa Deus fazer Porque aquilo que Deus vai fazer vai acontecer Então o que, que eu preciso aprender? Preste atenção Esse contexto e esse último teste, ele é curto Ele demorou três dias para Davi Foi só o tempo de ir para a guerra e desistir de voltar Quando senta nas cinzas de Ziklag o, reino, o reinado vem até as suas mãos O que eu quero ensinar, nesses últimos oito minutos que nós vamos orar do culto O que eu quero ensinar para os irmãos aqui hoje É que no teste, no quinto teste Que é o teste da perda necessária Nós vamos precisar abrir mão de coisas boas para ver o melhor de Deus Eu sei que é fácil ver Deus tirando coisa ruim Oh, até que fim, pode tirar tudo Porque para que venha um bom Mas eu sei que teste mesmo É quando tira o bom para ver o melhor Quando eu estava separando esse tema O Senhor havia dito algo aqui para mim Hoje é dia de nós nos rendermos diante do Senhor E de permitir que Deus tire coisas tortas da nossa vida Coisas até boas Mas não é o que Deus tem para a gente para que o melhor dEle, o governo dEle, o reino, venha até nós. Deus quer tirar coisas pequenas da sua vida, para te colocar coisas maiores. Deus quer tirar você de funções pequenas, para te colocar em funções maiores. Deus quer ajustar na sua vida profissional, tirar você de um ambiente que está tudo muito bem, dentro daquilo que você faz, mas pode ficar tranquilo, que é para te colocar em uma posição muito maior, o que, é que eu preciso? Eu preciso aprender, passar pelo teste que o Senhor tem preparado na minha vida, de te, da perda necessária, e eu quero te convidar a fazer isso junto comigo aqui hoje, nós estamos no meio de um processo sobrecarregado de testes, e hoje é dia de nós nos rendermos diante do Senhor. Quantos aqui desejam se render diante do Senhor? Será que você pode levantar a sua mão e declarar uma oração comigo? Diga assim, Senhor Jesus, hoje é um